0: Este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú. ¿Te has encontrado alguna vez ante una persona que estaba muy triste y no sabías qué decirle, vamos, o qué hacer? ¿O por el contrario, alguna vez tú te sentiste bien apoyado, comprendido ante una pérdida? Y es que mira, tanto en un caso como en el otro, digamos que la habilidad que hay que poner en juego es la empatía. Si tú quieres eh, enfrentar correctamente las situaciones de pérdida o de duelo, eh, tenemos que ser empáticos de verdad. Y mira, según William Worden, él es miembro de la Asociación Americana de Psicología, dice que el duelo es la experiencia de la persona que ha perdido a un ser querido. Y bueno, pues tiene, digamos, que, que atravesar por este proceso eh, que es, es duro, es, es doloroso, eh, el duelo. Pero también cuando perdemos, por ejemplo, a una pareja, cuando perdemos un trabajo, cuando perdemos la salud. Pero vamos, la definición más común es la que se refiere al fallecimiento de alguna persona importante para nosotros. Pero hoy hemos venido enfrentando un sinfín de pérdidas. Hoy hemos tenido que afrontar eh, pues este duelo. Y el duelo requiere tiempo y supone, por supuesto, emociones muy intensas en el doliente, en quien vive la pérdida. Pero, pero también en las personas que están a su alrededor, en, en acompañar en este proceso de duelo eh, a esta persona. Vamos, no es una tarea fácil, porque cada persona, digamos, que afronta las pérdidas de una manera distinta y en muchas ocasiones surgen dudas sobre si está siendo de ayuda o si se podría hacer algo mejor por esta persona, por este amigo que ha sufrido una pérdida. Cuando vemos que esta persona a quien queremos está sufriendo tanto, quisiéramos tener ese poder de ayudarle a cargar eh, su pena tan dolorosa, sin embargo, vamos, el dolor de quien lo vive es completamente personal. Y si bien no hay recetas, bueno, lo mejor, por supuesto, siempre, pues será preguntarle, ¿no? Directamente a la persona, ¿de qué manera te puedo ayudar? ¿Qué es lo que necesitas? Hay algunos aspectos que, vamos, podemos tener en cuenta, ¿no? En esto de acompañar a quienes sufren por, por un duelo. Y para saberlo bien, para eh, actuar de la manera eh, pues más idónea, es que hoy nos va a estar acompañando Gaby Pérez Islas. Ella es maestra en tanatología, autora de libros como Elige no tener miedo y tu camino para sanar. Y vamos a estar hablando de cómo apoyar y cómo ser empáticos con una persona que se encuentra pasando por un duelo. Creo que es algo importante, ¿no? Salimos con el clásico no llores, ¿no? Y las palmaditas en la espalda que van con buena voluntad, pero, pero que al final eh, digamos que no terminan reparando o ayudando a repararse a la persona con esta pérdida. Yo tengo el gusto tengo el honor de darle la más cordial bienvenida a Gaby Pérez Islas. Ella es licenciada en literatura latinoamericana, maestra en tanatología con especialidades en codependencia y familia, logoterapia, espiritualidad y suicidología. Hola,
1: Gaby, ¿cómo estás? Bienvenidísima. Mucho gusto, Rocío, feliz de estar con ustedes y de hablar de estos temas tan sensibles e importantes, así que aquí estoy lista, como siempre, para hacer equipo contigo y curar corazones rotos, como es el título de mi primer libro, ¿Cómo curar un corazón roto?
0: Así es, Gaby, lo dices perfectamente bien. Sentimos que el corazón, no ese órgano tan indispensable, pareciera que se resquebraja, se rompe en pedacitos. Y, y primero que nada, Gaby, para poder acompañar, que es el tema, acompañar a una persona que está enfrentando una, una pérdida. Bueno, creo que lo primero que tenemos
1: que entender perfectamente bien, ¿qué es un duelo, Gaby? Ok, mira, Rocío. Cuando uno pierde, cuando tienes una pérdida, esa pérdida te va a llevar a sentir dolor. Esto es inevitable. Pierdes el trabajo, pierdes una pareja, pierdes una casa y tienes que mudarte, pierdes a un ser querido. Esto te genera dolor y automáticamente ese dolor te va a meter en un proceso que se llama proceso de duelo y que va a tener unas cinco etapas que ahorita te describo. Hasta aquí tú no puedes elegir nada, tú no eliges lo que te pasó lo que vas a elegir es la actitud con la que lo enfrentas. Entonces, el duelo tiene dos caminos de resolución. O lo elaboras, es decir, pasas a través del dolor, o lo evades y te haces como que no está pasando, te vas a trabajar, estás todo el tiempo activa para no alcanzarte en esa tristeza y entonces te vas a llenar de basura emocional. Ahí sí puedes decidir qué haces con lo que te pasó. ¿Lo trabajo, lo elaboro para salir fortalecido y más sabio o lo evado y me lleno de basura emocional y me quedo enojado con la vida? Entonces, Oye, yo... Gaby, perdón, a lo mejor esto ni siquiera tampoco lo
0: podemos elegir bien, probablemente equivocadamente, ¿no?, pretendiendo enfrentar las cosas salimos eh, a trabajar eh, lo antes posible y, y, y nos equivocamos y en esta equivocación estamos eh, pues digamos que brincándonos de ese proceso que nos dices es tan importante y probablemente después vengan las consecuencias de haber evadido
1: sin querer eh, pues este este proceso no Sí, Rocío, tienes razón. Lo que pasa es que verlo de frente duele y siempre somos evitadores de dolor y cuando evitamos el dolor, a lo mejor también estamos evitando la vida porque el dolor es parte de la vida. Entonces wow. no hay manera, no hay manera que tú puedas hacer como que no pasó nada, como seguir adelante no puedes seguir adelante, tienes que detener tu camino, vivir este proceso y luego seguir. Pero claro, o sea, yo entiendo que tenemos que ir a trabajar y la escuela tiene que seguir, no puedes frenarlo todo. Pero dentro de seguir con tus actividades, hay que darle en el día un espacio para vivir este duelo, para llorar, para dejarlo salir, no para ir corriendo para que no me alcance, porque sí te voy a decir, en el momento que te detienes, te alcanza, te alcanza todo esto que no has querido ver. Y generalmente es durante la noche, ¿eh? Dur a la hora wow. de llegar a dormir, ahí dice la cabecita, no me hiciste caso en todo el día, pues ahí te va, insomnio. Cuando se apaga el mundo, ¿no? Cuando se, se calla el mundo, exacto. Pero el tuyo se enciende y se enciende tu dolor y se enciende tu ausencia. Entonces duelo son todas las emociones que conlleva en la pérdida y el reajuste a tu nueva vida, a tu nueva realidad sin esa persona. Yo te puedo decir que el duelo es un proceso adaptativo a tu nueva realidad. Qué fuerte. Y a ver, Gaby,
0: hay muchas personas que han venido acompañando a, pues, a las personas que han perdido, eh, desde luego, pues seres queridos, pero también, como bien lo decías tú, trabajos, eh, pues proyectos de vida en general eh, durante esta pandemia, durante este año y meses que llevamos en esta situación. Eh, ¿Cómo es que debemos acompañar a alguien eh, para atravesar por, por este duelo? vamos ¿Cómo se puede
1: ayudar a alguien a despedir eh, pues parte de su vida? Mira, esto es muy importante porque yo creo que acompañar es dos cosas. Es un privilegio que tenemos las personas cuando amamos a otra, pero también es un compromiso y una gran responsabilidad. Eh, acompañar bien significa estar al lado de la persona, escucharla sin juzgarla, y ahorita te voy a dar ejemplos de todo esto, pero además impulsarla que salga adelante. Como tú estás fuera de la situación, es decir, no te pasó a ti tan, de manera tan cercana como le pasó a la persona. Entonces tú puedes tener otra óptica, otra visión que te permita ser más objetivo. Si tú vas con una amiga que terminó con el novio y llora la amiga y lloras tú y acabas llorando tú más que la amiga, lejos de ser empática y que la otra diga qué bárbara, es mi mejor amiga, lloró más que yo, eso no es ser amiga. <risa> Porque es que no le estás sumando nada. Nada, el chiste es. es tener la perspectiva de fuera, porque la empatía es ponerme en los zapatos del otro, pero no abrocharme las agujetas para no convertirme en el otro. Desde seguir siendo yo, puedo ayudarte. Si me fundo contigo, pues sufrimos los dos y así ya no te puedo ayudar. Por eso, cuando no encuentras en la familia alguien que verdaderamente pueda acompañarte o en tu grupo de amigos, es muy bueno recurrir a un experto a un tanatólogo, a una tanatóloga que te acompañe, o bien a un libro, que sea tu tanatólogo de buró, a un podcast, a programas como este. Esto puede ser un acompañamiento amoroso para la persona que ha perdido.
0: Digamos que eh, el sufrimiento eh, tiene que ver con eh, la falta de conocimiento. Vamos, podemos eh, enfrentar las situaciones tales como esta eh, mucho mejor cuando... Pues leemos cuando el que sabe nos nos instruye o
1: literalmente nos lleva de la mano, Gaby. Ay sí, Rocío sí, yo soy muy fomento mucho la lectura y la preparación porque creemos que como el chiste del gallego la muerte lo dejamos para el final, ¿no? Y pues no, la muerte es parte de la vida, no lo puedes convertir en un capítulo aparte de la vida, va a estar presente a lo largo de toda tu vida. En, en personas cercanas, en amigos, en vecinos, en compañeros de trabajo. Más nos vale aprender a lidiar con esto. Entonces, te tengo algunas recomendaciones para todas las personas que bien intencionadas quieren acompañar, pero no saben cómo hacerlo. El duelo es un traje hecho a la medida. Es muy personal, pero aunque no podamos entender al 100% lo que le está pasando a esa persona, lo que le está ocurriendo, sí podemos acompañarla en el camino sin juzgar, sin proyectarnos cosas, nuestras cosas en ellos y sobre todo sin decirle lo que tiene que hacer o cómo se tiene que sentir. Ahí te va la primera recomendación. Es común que la gente llegue y te diga, ya no llores ya no llores, y te sobe el brazo y ya no llores, ya no llores. A ver, ¿por qué? ¿Por qué, Rocío? Si llorar no hace daño. Si los demás están incómodos con las lágrimas de una persona, es tema de los demás. Que los demás trabajen esa incapacidad de, de conmoverse ante las lágrimas del otro o no sentirse mal y simplemente dejarlo expresarse, pero no tenemos por qué cortarle las lágrimas a alguien. Cuando le dices a alguien, ya no llores, es como cerrarle una llave de un agua que lo limpia y que le hace bien. Entonces, esa es la primera recomendación. No le digas, ya no llores, pero tampoco le digas, échale ganas. ¿Qué tal esa Híjole. Rosa? Ese es nuestro, nuestro eh,
0: típico argumento eh, tan equivocado y también intencionado, Gaby. Cuando no somos psicólogos, eh, quisiéramos, como te digo, ayudarles a cargar, pero decimos las palabras este, menos eh, eh, precisas,
1: ¿no? Totalmente, porque ya le está echando ganas. Y cuando alguien le dice, échale ganas, significa que todo el esfuerzo que el otro está haciendo no está siendo visto, está Así pasando es. por alto. A ver, ¿qué no me vestí? ¿Qué no me arreglé? ¿Qué no salí a la calle? ¿Qué no estoy hablando contigo? ¿Tú crees que eso no es echarle ganas cuando lo que yo quería era quedarme en la cama llorando y no levantarme? Entonces, el echarle ganas descalifica el esfuerzo del otro, Rocío, y no es bueno decirle. Le podemos decir qué duro lo que te pasó, qué fuerte lo que te pasó, pero vamos, yo voy a estar aquí para ti, yo te voy a apoyar. Cosas que sí vas a cumplir, Rocío, porque luego somos muy dados a decirle a alguien lo que se te ofrezca, ¿eh? Ya sabes, lo así. que quieras. <ríe> y lo en que México, se... sobre todo. Sí, así somos. Y muy bien intencionados, como lo decimos, pero lo que sí se le ofrece al otro no se lo vas a poder dar. ¿Qué tal que a mí ahorita se me ofrecen 7 mil pesos? Pues no, ¿verdad? Exacto. No me vas a poder dar Exacto. eso. ¿O qué tal que a mí se me ofrece ahorita que me cuides a los niños tres veces a la semana? Pues tampoco vas a poder. Entonces, dentro de mis posibilidades, lo que yo sí puedo hacer, eso es lo que voy a hacer por ti. Por ejemplo, si hoy hice caldito de pollo con verduras, en lugar de hacer mi olla normal, pues hago una olla un poco más grande y le voy a llevar a mi vecino o a mi amiga una olla de caldito de pollo con verduras que le va a caer muy bien. Porque a lo mejor su casa ahorita es un caos y nadie está comiendo bien y el hecho de que le lleves comida sana, comida que alimente, no comida llena de azúcar que nada más alimenta la tristeza, pues es una muestra de amor. Pensé en ti, hice dos platones de espagueti en lugar de uno, te traje esto. No tengamos miedo a tomar la iniciativa y llevar cosas o hacer cosas, de lo que sí podemos hacer, para no quedarnos... Esto en... es lo que también
0: a veces, Gaby, no sabemos si acercarnos de más es imprudente, ¿no? Lo que estás diciendo es hermoso, o sea, es, es eh, un acto de amor, literalmente, el compartir no este, la comida, el llevarla, el prepararla, el, el cuidar, pensar en los otros que, que, que coman algo bueno, algo sano, me parece hermoso. Pero sí, a veces estamos dudosos entre, eh, ¿será prudente o, 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 o será imprudente el que yo ahorita quiera llegar a su casa, interrumpir? Pero qué bueno que nos dices, puede ser un pretexto, el dejar aquello nada
1: más e irte, ¿no? Exacto, exacto, porque no estás queriendo hacer la visita que te reciban con café y galletitas, ¿no? Nada más vengo a dejarle esto y nunca, nunca un acto de amor será imprudente, pero ante el riesgo de pasarnos, ni siquiera lo intentamos y ahora damos el pésame por WhatsApp y Ay, le mandas yo, un pues... mensajito y ya crees que con eso cumpliste, ¿eh? A ver, aquí no se trata de cumplir, se trata de acompañar, que es el hermoso verbo que hoy estamos manejando en el programa. Y es puro amor, como tu programa. Eso es mm, acompañar, sí. es estar con alguien, ¿no? Y, y estar con alguien, yo entiendo que la pandemia nos evitó la, la, el reunirnos, el poder abrazarnos, el llevar a cabo todos los rituales funerarios que según nuestra religión estamos acostumbrados, pero ahorita que ya está pasando, a ver, yo no entiendo por qué la gente ahora sí ya puede ir de fiesta o va a un cine, pero no puede ir a ver a su amigo querido y darle un abrazo. Con todas las Increíble. Medidas, con cubrebocas y todo. Pero ¿dónde están nuestras prioridades? ¿Era más urgente volver al gimnasio o era más urgente ir a ver a esta parte de la familia que no he visto, que tuvo una pérdida? Siquiera para sentarme un ratito con ellos, ¿sabes? Hacer testigo de su dolor. Porque cuando te sientas con alguien a ver su dolor, también puedes compartir esperanza. Por supuesto. Además, Gaby, creo que eh, en esta vida
0: somos espejos, ¿no? O sea, nos reflejamos y, y necesitamos también ver las otras historias para seguir entendiendo la vida. Creo que a veces, a partir de que uno ve la pérdida eh, pues en otra persona, puedes también tú eh, fortalecerte, aprender. Yo hace poco eh, estuve con una señora que no es mi amiga muy cercana, es de un grupo de amigas, pero que tuvo que enfrentar la muerte, la despedida de su madre, a través de Zoom, porque la señora eh, estaba padeciendo un cáncer y en el hospital se infectó de, de COVID. Y la cuestión es que, no le permitían a la familia poder ver a la señora. Y la despedida literalmente fue así, por un Zoom que hizo una doctora y, y, y despidieron a la señora, que ya estaba inconsciente, sus hijos, a través de una pantalla, Gaby. Una situación muy dura. A mí me pareció sumamente dura, pero la fortaleza de esta señora a mí me enseñó, a mí me marcó, a mí me, me invitó a estar más cerca de ella. Me, me habló de un ser humano eh, pues muy fuerte, y muy inteligente,
1: Gaby. Es que hay que adaptarnos a lo que hay. Eso es lo que hay, ¿no? Como nos decían nuestras mamás cuando bajábamos a comer y decíamos, ¡ay, sopita de fideo! Es lo que hay, es lo que hay, ¿no? Pues la vida Así igual, pues. hay, Rocío, es lo que hay ahorita, y no es la primera vez que en México tenemos que hacer funerales eh, a distancia o sin la presencia de un cuerpo, como pasa con nuestros desaparecidos o secuestrados. O sea, hay situaciones y duelos muy complicados que no nos permiten vivir un proceso como de libro, como debería de ser, y sin embargo nos adaptamos, pero una vez que pasan las circunstancias del momento si sí puedes reunirte con los tuyos, puedes hacer una comida en la que todos recuerden a la persona fallecida, cuenten anécdotas puedes hacer una ceremonia ya con las cenizas de la persona a lo mejor en un jardín o en un parque y poner música de la que le gustaba y, y bueno, comentar Estar juntos, somos tribus, la gente, las personas somos seres sociales y somos tribus, nos gusta festejar en tribu, pero también tenemos que duelar en grupo, es muy importante que alguien reconozca y valide nuestro dolor. Rocío, yo tengo en mi página de internet, que es www.gavitanatóloga.com.mx, ahí tengo una guía de salud emocional que toda tu audiencia puede bajar, es completamente gratis, por supuesto, y que fue diseñada para esto, para estos momentos en los que necesitamos salud emocional para enfrentar algo tan duro. Así se llama, guía de salud emocional, es un descargable gratuito en gavitanatóloga.com. Punto mx. Ay, Gaby, pues muchas gracias. Me encanta la idea. Ya, ya lo dijiste bien para que las
0: personas, eh, bueno, pues la descarguen y, y se ayuden. Decíamos que el conocimiento puede hacer literalmente la diferencia. Yo que te comentaba de esta señora que, bueno, pues se enfrentó la muerte de su madre, el escucharla me enseñó muchísimo. Y a ella seguramente el platicar, el volver a vivir, eh, pues ya eh, digamos que en manera, contándolo en pasado, todo aquello, pues seguramente también le, le sanó mucho. El acompañarnos en estos momentos, Gaby, es reparador sin lugar a
1: duda. Claro, Rocío, claro, porque mira, lo que le pasa al otro me enseña a mí, porque tenemos que pensar que somos iguales. Cuando tú ves a alguien con lástima, es decir pobrecito lo que le pasó. Crees que tú estás en un escalón más arriba donde a ti eso no te va a alcanzar. Entonces la lástima no se vale porque lo que tenemos que tener es misericordia que viene de la palabra cordia que quiere decir cuerda. Tú y yo somos extremos de una misma cuerda. Hoy te pasó a ti, podría pasarme a mí. Entonces nos vemos como iguales. No te veo hacia abajo. El único momento en el que alguien tiene que ver al otro hacia abajo es porque lo va a ayudar a subir no porque se cree más o cree que a él no le pueda pasar, eso es importante, acompañar a alguien tiene que ser desde la piedad y la misericordia, pero nunca, nunca desde la lástima, el pobrecito inhabilita al otro, es creer que el otro no tiene lo que se necesita para salir adelante, y sí lo tiene, la, el ser humano está lleno de herramientas para construirse una nueva vida después de la pérdida. Y si tú eres un buen acompañante, no le vas a prestar tus herramientas, le vas a ayudar a descubrir qué herramientas trae en su propia cajita de herramientas emocionales que le pueda funcionar. Ay, qué bonito lo dices. Me encanta. Bueno, pues vamos a checar,
0: eh, mi querida Gaby, esta guía de, de sanación, ¿verdad? Que tienes este, para que las personas se ayuden. ¿Me puedes decir una
1: vez más tu página, por favor, Gaby? Claro que sí, es gabitanatóloga.com. Punto mx Y ahí están también la información de mis seis libros, Rocío, te lo digo rápidamente, cómo curar un corazón roto, elige no tener miedo, viajar por la vida, la niña a la que se le vino el mundo encima, convénceme de vivir y tu camino para sanar. Toda esta es la oferta de libros de Gaby Tanatólogo, es una biblioteca, yo les llamo mis tanatólogos de buró, porque todos, absolutamente todos, deberíamos de leer sobre estos temas para trabajar en el área de la prevención, no son vacuna contra el dolor pero sí saber va a ser una diferencia en cómo actúas y en cómo acompañas a alguien que te necesita mucho, pero te necesita de manera asertiva. Que no le digas, uy, yo te veo como si nada, o yo te admiro, amiga, porque tú eres fuerte. Y todo eso nos cae como puñales en el corazón. Híjole, pues hay que, hay que leer, hay que estudiar, porque
0: caemos en esas frases que... Hoy bien tú nos dices que no sanan, que no ayudan, que no acompañan este, y hay mucho que trabajar, ¿no? Porque pues eh, lo vamos a necesitar seguramente. Gaby, de estos libros, de todos tus libros, ¿cuál es el que más le recomiendas al público como para empezar a ayudarse en este sentido
1: ante las pérdidas que han enfrentado por la pandemia? Sin duda, ¿Cómo curar un corazón roto? Este libro está cumpliendo este año 10 años de haber salido a la luz. Tiene 36 reimpresiones, Rocío. Estoy muy agradecida con los lectores, con todas las personas. Es un libro que se recomienda mucho porque es un abrazo. Es un libro muy cariñoso que te alumbra el camino que tienes que recorrer y, en, y te hace entender una cosa. Eso que te pasó no te va a destruir te va a construir en una mejor persona. Esa es la filosofía de la tanatología y la mía, de arroba Gaby, Tanatóloga, como me encuentran en todas las redes sociales. Esto tiene que ser construcción en mi vida, no destrucción. Maravilloso. Bueno, pues muchas gracias, Gaby.
0: Eh, un gustazo conocerte. Esperemos eh, estar por aquí pronto una vez más. Gaby Pérez Islas. Ya escucharon a nuestra tanatóloga. Hasta la próxima, Gaby.
1: Hasta muy pronto, gracias Rocío. Esto es Amor. El podcast de Rocío
0: Córdoba, una mujer como tú, en iHeartRadio.